0: Animanía, un programa producido por el Movimiento Social Pro Bienestar Animal, dirigido a promover la compasión y educación sobre los animales y donde se discuten asuntos de actualidad relacionados al bienestar animal. Muy buenas tardes, soy Lilian García y estás escuchando Animanía por Cadenas Radio Universidad de Puerto Rico. Gracias por sintonizarnos para aprender sobre el bienestar animal y hoy es un programa muy especial porque hoy como que nos fuimos internacional, pero vale la pena porque vamos a aprender algo muy importante. Hoy está con nosotros la organización Sin Fines de Lucro Te Protejo y nos acompaña eh, su coordinadora de comunicaciones, Rubí Borboya. ¿Lo dije bien, Rubí? Sí, hola. Saludos y bienvenida. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y usted? Muy bien, Ruby. pero no me digas usted. ¿Qué? Es bueno, como muy como <risa> <risa> Como pueden ver, el acento de Ruby no es boricua. ¿De dónde somos, Rubi?
1: Eh, soy mexicana, estoy vivo aquí en la Ciudad de México, en México, y pues estoy muy feliz de estar aquí. Muchas gracias por la invitación.
0: Claro que sí, y nosotros Mate agradecemos el tiempo, yo sé que ustedes tienen mucho trabajo, y hoy quisimos traer, eh, cuando usted diga, ajá, Rubí, México, te protejo, ¿de qué estamos hablando? Pues eso es lo que van, es un tema súper interesante, y nos estamos refiriendo a lo que tiene que ver con el testeo o experimento de animales para muchos de los productos que nosotros lamentablemente diariamente utilizamos y eso es de lo que queremos aprender hoy, que es la organización sin fines de lucro Te Protejo,
1: Rubí. Ok, pues ONG Te Protejo es una organización sin fines de lucro que tiene como misión promover productos certificados cruelty free y otras iniciativas amigables con el medio ambiente. Nace esta idea en el 2012, luego que Camila Cortines, que es nuestra directora general de la ONG, notara que no existía en Latinoamérica una fuente confiable de información sobre las marcas que no testeaban en animales, y aparte la información que existía, eh, la mayoría era en inglés. Entonces para Latinoamérica un espacio muy grande que habla la mayoría de español era como algo muy 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 fuerte. Y en ese entonces Te Protejo nace como una plataforma digital donde había información de un listado de marcas certificadas como Cruelty Free y que estuvieran a la venta en Chile. Poco a poco esta idea fue escalando y más gente le fue interesando, hasta que en el 2015 se funda como una organización perdón, sin fines de lucro con Camina, Camila Cortines, eh, Daniela Medina y Nicole Valdebenito en su directorio. Eh, tenemos cuatro áreas de trabajo, la primera es la de difusión y educación, tenemos nuestra área de certificación, nuestra área de políticas públicas y nuestras iniciativas ecobellezas pero ahorita vamos a hablar más de
0: eso. Sí, o sea que están, o sea, cubriendo todas las áreas y, y eso es importante y como mencionaste, Rubí, nosotros, ¿verdad? Acá en Puerto Rico quizás estamos acostumbrados a escuchar estas organizaciones, ¿verdad?, de Estados Unidos que trabajan con la certificación de, de productos, ¿verdad?, y de marcas libres de testeo o experimento uh -huh. con animales. Y es bueno saber que en Latinoamérica, ¿no? también eh, existe este tipo de, de organizaciones. Eh, también antes de entrar en lo que son los, los targets o, o las áreas que ustedes trabajan, ¿qué tiene que ver el 24 de abril?
1: Es una pregunta muy interesante.
0: El 24 de abril se celebra el Día
1: Mundial del Animal de Laboratorio. Esto se celebra desde 1979. Eh, se conmemora por la Sociedad Nacional Británica Antibisección, que es NAVS, por sus siglas en inglés, y el propósito de esta fecha es recordar la crueldad de estas prácticas, ponerle un fin y también difundir que existen los métodos alternativos. Eh, este día no solo, eh, por ejemplo, nuestra organización, está enfocada en la crueldad animal en cosmética, pero este día celebra no solo... Eh, que se experimente en cosmética sino que también se experimenta en medicina, investigación y farmacéutica entonces hay otras áreas eh, que también se usan a los animales y una cifra importante que tengo que mencionar uh -huh. que es un dato de Human Society International, International es que estima que más de 115 millones de ratones ratas, aves peces, conejos, cobayos, eh, animales de granja Perros, gatos y primates no humanos son utilizados cada año para experimentos en laboratorio en todo el mundo y en estas áreas que ya te mencionaba. Y en cosmética, eh, más de 500.000 animales mueren al año para su uso de toxic toxicidad y seguridad. Entonces, son números muy, muy, muy grandes y muy sí, alarmantes. Muy triste
0: escucharlo, lamentablemente.
1: Sí, y como, bueno, nosotros sabemos como organización que no es necesario morir, que un animal muera o sufra por nuestro cuerpo
0: y por nuestra belleza. Y eso es lo que intentamos dejarle saber a las personas hoy, estamos conscientes que hay muchas personas que desconocen que esto sucede, hay mm. otras que sí, yo tengo que reconocer que yo me enteré de todo esto hace algunos años atrás, eh, porque tú compras muchos productos y lo menos que te fijas, ¿verdad? quizás te fijas en qué, qué ingredientes tienen para beneficiarte a ti, uh -huh. pero no te fijas en, en el, ¿verdad? el backstage que hay sí. para que ese producto sea efectivo en tu piel, ¿verdad? en tu cuerpo. Así que de eso se trata este programa hoy, que puedan conocer su organización y de una vez crear conciencia de que podemos hacer una transformación hasta cuando compramos un producto de cuidado sí. personal.
1: Justo mi historia es similar, como que me empezó a importar mucho como el maquillaje y estas tendencias que fueron saliendo pues en redes sociales y en YouTube y así. Y comprando cosméticos fue como, ¿cómo como que se prueban en animales? O sea, como que yo igual no sabía y fue como, o sea, no podía creer que en este año, o, bueno en ese entonces era el 2015, pero como que yo no podía creer que esto siguiera pasando. Igual como que sentía que no había tanta difusión, sobre estos temas, entonces hacer este tipo de entrevistas y así ayuda muchísimo para que la gente se informe y después tome una decisión pues responsable e informada.
0: Ruby y lo bueno es que gracias, ¿verdad? Que hemos evolucionado, ya existen muchos productos que no experimentan, cuando miramos quizás hace muchos años atrás no teníamos opciones, entonces uh -huh. ahora es cuestión de uno poder orientarse, instruirse, porque existen, o sea, yo, como estás hablando, mi experiencia fue similar con los maquillajes, uh -huh. entonces yo cambié todo lo que eran eh, mis maquillajes a unos que no experimentaban, y a veces mi, mis amistades me decían, pero es que esta marca es mejor, y yo sí, pero esa marca experimenta con sí. animales. Sí, totalmente, estoy, estoy de tu lado. Sí, entonces nada, es cuestión de, de ir educando, y, y qué bueno, esa es la intención. Vamos entonces a pasar lo que son las áreas que ustedes trabajan, y me gustaría que me hablaras de lo, lo que hablamos de informar. ¿Qué hace que claro. te, te protege, eh, te protejo, pero en, en cuestión de, de informar?
1: Como comenzaba al principio, tenemos nuestra área de difusión y educación al consumidor, y es básicamente lo que ahorita más o menos estábamos hablando eh, tiene el objetivo de empoderar al consumidor de que a través de decisiones de compras informadas pueda escoger respetuosamente qué productos puede adquirir en el mercado y mucha gente piensa como ¿pero qué voy a hacer yo? o sea, solo estoy eligiendo un labial? o solo estoy eligiendo un shampoo? y pues no, o sea, la realidad y lo que hemos visto en los últimos años es que la tendencia ha cambiado o sea, el, tu compro es un voto y esto trae consecuencias y genera cambios en la industria. Entonces nosotros eh, nos destacamos por entregar esta información de una forma amigable, sin recurrir a imágenes fuertes o violentas, sino que a través de datos, opciones, y trabajamos en un desarrollo de un listado de marcas cruelty free. Trabajamos en Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México y Perú. Y en nuestra, página, en nuestra página web puedes encontrar este, este listado de marcas de estos países. Pero no solo nos limitamos a estos países, también entregamos información de que, por ejemplo, si tú eres de Puerto Rico, ¿cómo encontrar marcas cruelty free en tu país? Y así. Entonces también nos enfocamos mucho a través de la información para tomar decisiones sabias y claves.
0: Entiendo que es lo que necesitamos ahora, porque como estábamos hablando, eh, esto es un tema que yo creo que todavía mucha gente desconoce. Sí. Hay cierta inocencia entre comprar el producto y que tenga que ver con un maltrato uh -huh. eh, animal detrás de todo eso. Sí.
1: Aparte, igual, en nuestra página web, que es www.ngeteprotejo.org, puedes encontrar como mencionaba, marcas cruelty free en estos países, pero otro plus muy grande que le da a nuestra página es que puedes encontrar por qué organización está certificada este producto, entonces si tú quieres entrar al listado de PETA solo vas a encontrar las marcas que están certificadas por esta organización pero en nuestro listado la diferencia es que puedes encontrar las marcas certificadas por PETA, por Lipping Bunny por otras organizaciones que luchan por este tema
0: y que son organizaciones confia confiables y seguras. Que eso me lleva a preguntarte, Ruby. Actualmente eh, en el mundo, ¿verdad? Eh, existen varias organizaciones como ustedes que certifican, pero entiendo que no son muchas. No,
1: eh, que solo certifiquen cruelty free existen cuatro: es PETA, eh, Choose Cruelty Free, que es una organización australiana, Leaping Bunny con su sello. Bueno, la organización es Cruelty Free International pero su sello es Sleeping Bunny y nosotras te protejo. Entonces, como igual te comentaba al principio, cuando esta idea de cómo que está pasando esto, cómo que casi no hay información en Latinoamérica y cómo es que no hay una, o sea, después fue escalando de no hay una organización que se enfoque solo en Latinoamérica.
0: Y que eso es sí. lo más importante. Sí, o sea, que eso me encanta. Eh, yo espero que en algún momento, yo sé que Puerto Rico, ¿verdad?, eh, recibe mucha información de, de Estados Unidos, uh -huh. pero yo espero que en algún momento nosotros también podamos eh, integrarnos dentro de lo que es este, ¿verdad?, esta, este servicio o, o esta información en Puerto Rico, porque también nosotros recibimos productos de todos lados, y aquí sí. yo sé también que se crean productos. Uh -huh. sí. O sea que eso sería sumamente interesante y eso es lo que queremos que la radio audiencia ¿verdad? vayamos captando. Hoy yo estoy aprendiendo muchísimo, así que yo sé sí. que los que nos están escuchando también. Eh, otra área que veo que ustedes trabajan y creo que es una de las Má, más significativas es la de certificar. Yo creo que es la que tiene mayor responsabilidad. Eh, sí. ¿Cómo es este proceso de certificar?
1: Pues empezamos a certificar porque muchas marcas chilenas, o sea, como que el mensaje en Chile fue muy, muy grande y fue creciendo, y fue como, tenemos que hacer esto, por lo que te comentaba, como que las otras organizaciones, pues obvio ya tienen como su espacio cubierto, y en Latinoamérica no había nadie. Entonces, eh, para certificarse con nosotras, lo único que tienen que hacer es mandar un correo a info.ongtprotejo.org, y nosotros trabajamos la certificación de la organización Cruelty Free International, que es con Leaping Bunny, es el sello de Leaping Bunny. Eh, este, esta certificación está reconocida como estándar de oro entre todas las certificaciones a nivel mundial y actualmente más de mil empresas están declaradas Cruelty Free por este sello. Eh, ahora voy a explicar la etapa de la certificación, es un poco larga, espero no aburrirlas. No, no, queremos
0: aprender, créeme que eh, eh, esto es un tema que no comúnmente traemos a, al, al programa y sé que no comúnmente se habla, ¿verdad? A veces nos enfocamos en otro tipo de maltratos uh -huh. animales, ¿verdad? Dentro del bienestar animal, así que no te preocupes, tú explícanos porque hoy estamos para aprender.
1: Ok, eh, la etapa de la certificación se divide en tres. La primera se podría decir que es la parte administrativa, en esta parte administrativa es todo el papeleo, información de la marca, el registro sanitario, pago por el estudio y así. El segundo paso es la parte técnica. Esta se podría decir que es la más larga. Este, este proceso puede llevar de mínimo seis meses a más, wow. dependiendo de la marca. Y es la parte más larga porque es toda la recopilación de información. Se hace una declaración de no testeo en animales para los productos terminados para los ingredientes, para los suministros, este, los, oh, olvidé la palabra. Bueno, toda la cadena de suministros se hace toda un, o sea, toda una recopilación de información y después se hace también un monitoreo, un sistema de monitoreo. Este sistema de monitoreo, lo que significa es que yo como marca me comprometo que los siguientes insumos, insumos, esa era la palabra que estaba buscando, insumos, ingredientes o productos finales no van a ser probados en animales y hay un monitoreo de que esto se cumpla y que sea real. Entonces muchas personas tienen esta idea de cómo voy a hacer mi emprendimiento de jabones y pues yo lo pruebo en mí, lo pruebo en mi tía, lo pruebo en mi amiguita y así, y es como, pues, no es probado en animales porque lo estoy probando en mí, en mis Exacto. cercanos. Pero lo que la gente no ve o no entiende que hay detrás es que toda la cadena pudo haber sido probado en animales. Ese insumo, ese ingrediente, ese producto final pudo haber sido probado en animales. Y muchas veces hacemos este como comentario, es como, yo te creo que tú no tengas conejos en tu casa y los rasures y los pruebes en animales tus productos pero tú tal vez no sepas qué hay detrás de toda esta cadena. Por eso esta parte técnica es la más larga. Y es si la toma que tiempo, estar...
0: seis meses, o sea, y es bastante tiempo.
1: Sí, y seis meses es como lo mínimo, porque si okay. son marcas muy, 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 muy grandes, puede tomar, pues sí, años. Y wow. el, último pro... bueno, el último paso es el cierre, donde hay una firma de contrato entre la marca y Cruelty Free International, la organización, eh, se hace un lanzamiento de la marca en nuestras redes sociales, se sube a los listados que te comentaba, y también, o sea, pueden generar como alianzas con, como me interesa que más personas sepan que ya estoy certificada y así, entonces les damos como ese empujón de difusión. Okay. Y hay unos requisitos básicos que todas las marcas deben de cumplir para aplicar, para certificarse. El primero es tener el registro sanitario de tu país correspondiente Esto es por ley, cualquier producto que se quiera vender Tiene que Tener un registro en, as, ante su país La segunda es no ser un revendedor De una marca, sino que sea Tu propio emprendimiento Y la tercera es que sea un emprendimiento De cosmética O aseo del hogar Porque muchas veces nos llegan solicitudes como Quiero certificar mi emprendimiento De playeras Y es okay. como, no se puede porque No es cosmética no podemos hacer un estudio Exacto. de cómo se hizo la playera y así. Entonces, cumpliendo con todo esto, se puede certificar una marca en Latinoamérica, en cualquier parte de Latinoamérica.
0: Y luego que certifican la marca, que como ya hablamos, puede mínimo seis meses y puede llegar hasta uno o más años, eh, ¿se le da un seguimiento luego? Porque a veces yo me he preguntado, ok, ya certifique la marca pero ¿qué me garantiza que luego de la certificación esta sí. industria, este comercio, eh, realmente no esté experimentando con animales?
1: Sí, es una pregunta muy interesante, porque como lo mencionas, es como esta marca ya está certificada, pero ¿qué pasa con sus nuevos lanzamientos? O, con, o sea, ¿qué pasa después que ya uh -huh. se certificó? no? Y por, por ejemplo, eh, la certificación de Cruelty Free International, que es el estándar oro, ellos hacen un monitoreo con las dos, bueno, la primera cosa que te mencionaba, que era el sistema de monitoreo de sus productos. Entonces, lo que ya nos enseñaste que vendes todos tus productos, eh, ya sabemos que no es libre de crueldad, pero si después quisieras tener nuevos productos por las tendencias que van cambiando, tú como marca te comprometes a que no lo vas a hacer y ese sistema de monitoreo es compartido. O sea, nosotros vemos cuando tú registras un nuevo producto entonces nos damos cuenta si se ha aprobado o no se ha aprobado en animales y por ejemplo Free International hace auditorías, random en cualquier momento del año, el decide como voy a hacer una auditoría de lo que tú tienes o de lo que has hecho y voy a ver que todo siga con el acuerdo que firmamos y que todo está en pie en reglamento. Entonces, Excelente,
0: también he visto eh, organizaciones que por ejemplo como estás hablando, tienen varios productos, pero hay unos que sí están, eh, que no experimentan con animales y otros sí. ¿Eso es posible? O sea, que tengan una división de productos dentro de la misma compañía que algunos sí experimenten y otros no. ¿O, o debe ser la compañía en general? Eh, debe de ser la marca en
1: general. Por ejemplo, Dove todo, todo lo que venda a nombre de Dove está certificado cruelty free. Pero, por ejemplo, su conglomerado, que sería Unilever, puede tener o no tener productos certificados. Entonces, como marca, nombre de marca, todo lo que diga, o sea, toda su certificación vale para todos sus productos. Pero como conglomerado, puede variar entre unas
0: cosas que sí lo tenga o no. Ok, eso es bueno, bueno saberlo. Y, mm -hmm. y Rubí, ¿cómo está la, eh, la petición o la solicitud para solicitar eh, certificación de, ¿verdad? de marca?
1: ¿Es pueden algo que ¿Se da con
0: frecuencia o realmente es bastante lento?
1: Eh, no, en realidad es que sí nos llegan, yo creo diario nos han de llegar como 10 solicitudes. Bueno, wow, pues es bastante. Sí, pero lo importante aquí, lo que quiero invitar a las marcas es que no solo por mandar un correo ya es están haciendo, o sea sí están haciendo algo pero es como denle seguimiento a su emprendimiento siempre les decimos como estos son los pasos, esto es lo que necesitas y sigue con tu emprendimiento sigue con esta hermosa iniciativa en donde vas a salvar animales y vas a tener un compromiso real con los consumidores y tú como marca porque muchas veces es muy fácil decir como, pues no, no pruebo en animales, pero lo que comentaba, no sabes todo lo que hay detrás del decir no 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 pruebo entonces es muy importante que las marcas que de verdad quieran certificarse hagan el proceso como mencionábamos pues sí de seis a un año eso es un, es un proceso largo pero el beneficio es sí, pero vale la beneficio pena. mayor Ajá.
0: no y, y y también ver como estamos hablando obviamente de productos para la piel y nuestro cuidado pero también eh, están otras áreas como la ropa eh, los accesorios que utilizamos, ahora vienen eh, carteras hasta veganas, sí. <ríe> que no es cuero, ¿verdad?, de, de animal, eh, sí. o sea, que, que son muchas áreas que también debemos evaluar dentro de todo esto, porque en resumidas cuentas el beneficio, de la, ¿verdad?, el cuidado, el beneficio sí. de no hacer daño a los animales. Exacto. Quiero dejar
1: igual un dato súper curioso, que al elegir un producto cruelty free, está salvando la vida de aproximadamente 150
0: animales. Entonces, excelente dato, excelente dato. Repítelo otra vez por si acaso alguien no lo escuchó bien.
1: Si eliges un producto cruelty free, está salvando la vida de aproximadamente 150 animales. Es así, lo voy a dejar ahí. Y sí, no hay que en... nada más, es
0: excelente. O sea, sí. Inclusive creo que lo voy a, a colocar, nosotros tenemos en la página de, de la organización unos sabías que... Toda la semana, me parece excelente, yo sí. creo que con eso eh, uno debe hacer un, un stop y decir wow.
1: La fuente, te voy a decir la fuente porque si lo van a usar, la fuente es de un laboratorio mexicano que se llama LIALT, es un laboratorio de métodos alternativos que se encuentra aquí en México y ellos nos ayudaron a dar este aproximado de cuántos conejos salvan cuando usas un producto
0: cruelty free. Tenemos también países que han prohibido el experimentar con, sí. con, con animales. O sea, que eso también es un logro dentro de la, de la lucha que se está haciendo día a día. Y de, en, en estos países de Latinoamérica que me estás hablando, ¿la gran mayoría todavía no está en ese proceso o sí tiene algunos que ya han prohibido?
1: Que ya hayan prohibido el, el experimentar
0: año... sí. eh, con animales.
1: El año pasado se prohibió en Colombia. Y no estoy segura si estoy dato, dando un dato correcto, pero me parece que Guatemala también lo tiene prohibido. Y okay. este año eh, en México eh, ya se pudo pasar a la Cámara de Diputados para tal vez ponerle un fin a estas prácticas. Se espera que en otoño de este año
0: tengamos esa buena noticia. Esperamos que sí, de verdad que sí. Entiendo que vamos avanzando, Rubí, eh, sí. eh, a comparativa de antes, hay más organizaciones preocupadas. Yo he visto, vi su página, ¿verdad? La página de Te Protejo, que los invito a que la puedan ver a buscar. Eh, el grupo de trabajo de ustedes es un grupo bastante grande. O sea, no estamos hablando de cinco o seis personas. O sea, ustedes son un equipo de trabajo bastante amplio.
1: Sí. Eh, ten, de planta tenemos a ocho personas, me parece pero contamos con un sistema de voluntariado que sin ellas no, nuestra misión y todo nuestro mensaje no llegaría. Entonces aproximadamente tenemos unas 100 voluntarias en distintas partes de Latinoamérica, en los países que ya había mencionado, entonces sin ellas definitivamente nuestro mensaje
0: ni nuestra misión no se podría lograr. No Y eso es lo más importante, gente, por eso los invitamos a que busquen la página de Te Protejo, eh, obviamente, ya estamos llegando al final, pero no se preocupen que Rubí la vamos a raptar para la próxima semana. Así que no se crea, porque me van a decir, pero aquí falta información. Sí, falta información, pero claro. Rubí no las va a estar dando la próxima semana. Y antes de irnos, Rubí, me gustaría que dejaras todos los, los datos perdón, de, de las páginas de ustedes para que las personas puedan buscarlos.
1: Claro, eh, nuestra página web es www.ongtprotejo.org. También nos pueden seguir en nuestras redes sociales. En Instagram estamos como arroba teprotejo. Y tenemos arroba protejo latam, en donde está Argentina, Colombia y Perú. Tenemos arroba protejo México y arroba protejo Brasil. Entonces ahí, si quieres buscar como información de cada uno, nos puedes seguir en todas y seguro vas a encontrar información muy
0: valiosa. Sí, y los invito, de verdad que sí, a que lo hagan. Eh, yo estuve mirando su página, tienen información bien importante. Obviamente, el tiempo aquí eh, es más corto, y así que intentamos tocar los datos ¿verdad? más relevantes, pero sí los invitamos a que puedan buscar esta información y poder instruirnos, porque esto nos toca a todos, ¿verdad que sí? sí. Así que, Rubí, te agradezco mucho. Eh, yo los espero, ¿verdad? Rubí, recuerda que va a estar la próxima semana, ya no se va, la arrastramos de México a Puerto Rico. Sí. Así que, gracias por estar con nosotros, Rubí.
1: No, muchas gracias. Saludos a todos.
0: Claro que sí. Animanía regresa en breve. Hola, soy Gilberto Santa Rosa y como amante de los animales, aspiro a una sociedad compasiva con nuestros animales. Vamos a apoyar al movimiento social pro bienestar animal en su misión de educar y apoyar las esterilizaciones de perros y gatos. Tu aportación es importante y contribuirás a que rescatistas y personas de bajos recursos puedan hacer su parte esterilizando y controlando la población animal. Gracias a la organización Te Protejo, ellos regresan la próxima semana al programa, así que pendientes. Gente, ya comenzó la temporada de huracanes, así que tenemos que estar preparados, pero no tan solo por nosotros, sino también por nuestras mascotas. Próximamente estaremos ofreciendo un programa de cómo preparar un kit para nuestras mascotas en situaciones de emergencia, situaciones atmosféricas. Tenemos que también incluirlos a ellos como seres vivos, así que pendientes. Les recordamos que la campaña Tenencia Responsable nos toca a todos. Continúen en las redes sociales. Agradecemos a todas las personas, organizaciones, oficinas que han colocado la ficha de la campaña, ayudándonos a llevar el mensaje. Si usted ya tiene el suyo y no ha enviado su foto, háganosla llegar vía redes sociales para que podamos colocarla y ver que las personas sepan el alcance que está teniendo esta campaña educativa. Bueno, ahora sí, hemos llegado al final de un programa más de Animanía. Agradezco la Dirección Técnica de Radio Universidad. Yo los espero el próximo lunes a las seis y media de la tarde. Y recuerde, tenencia responsable nos toca a todos. Buenas noches. El Movimiento Social Pro Bienestar Animal presentó...